0: של השיעור, התחלנו עם הקדמה, ביחס לדעות הקדמה של המעשה כבר הגנתי בשיעור ביום שני, אבל כיוון שלא כולם נוכחים בשיעור הזה אז אחזור אליי
1: בקיצור
0: נאלצתי להחזיר לה גם בשביל חברת הבסיס של הדיון ביום שני, אבל גם בגלעדו לא נוכל גם היום לבסס את הדיון ואחר כך אני אדון בשאלה של יד החידושים, אני מקווה שאצליח להעלות כאן שלושה פירושים, פירוש אחד של הכוסף והראש, ופירוש שני של הברכת שמואל, שככה מסביר בדברי הראשונים, ואחר כך
1: אני
0: מספיק לשפץ את הפירוש של הברכת שמואל לנסות uh, uh, להגדיר אותו באופן מסוים. אבל אתחיל בדברים שכבר אמרנו, אני אומר את זה בקיצור, כמו שאמרתי, כי חלק חלק חמור את הדברים. המקור לדין ידות, אנחנו מוצאים אותו בנדרים ונזירות. שמה מופיע הדין של ידות. בנדרים ונזירות, ש... כלומר, <תמרה> ישנה הרחבה, או נסיין להרחבה שבדין, לגבי אה, אה, נושאים נוספים. אנחנו מוצאים בהבנייה בנוספת מדברים מספר שחקות אה, לגבי דין מדעות, אני חושב שבהם דין מדעות. השחקות הן לגבי חידושים, לגבי תאה, וצדקה, וכו' אלה הם כולם, חלק חלק זה אלה הם שלא שכר הפחה זאת שאלה של רבינו, ולא כל אלו, לא יודע אם איך היא הפחה או סלמה הרחבה נוספת שאנחנו מוצאים אותה כדבר הכי פשוט, בעוד שהמקרים הללו הם חוברות, הרי ישנה הרחבה נוספת שהיא... מובנת מאשר הגמרא, ולמעשה היא לגמרי לא פשוטה ואי בעייתית, זה גיטין. הגמרא מפרשת את המשנה בגיטין פה"ה, ששם הראשונה נחרוקת בין חכמים לרבי יהודה בשאלה מה צריך לכתוב בגט. האם אפשר להסתפק בגט במשפט בכתיבת הפסקה הרי מוכרת לכל אדם, כדעת חכמים, או שמה צריך להוסיף ולפרד ובין כאלה... לך נינאי הספר פירוחים והיגרת שווקים וכולי וכולי זאת מחלוקת רבי יהודה ורבנן כלומר האם הוא צריך לפרט שהדבר הזה עבור היגרת השווקים והחשבות בו מגרש את אשתו וכולי הגמורה מפרשת את המשנה את מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה ומחלוקת תנאים מפרשת אותה סביב השאלה אם צריך ידיים הוכיחות או של ידיים הוכיחות זאת גם בנדברים דף פי וגם <coughs> בסוגיה בביטוי דף ההרחבה הזאת, כפי שנראה, היא uh, בעייתית. אני, אני חוזר על דברים, ברשותכם, אבל דברים שכבר אמרתי לך, אני עוזר עליהם, כמו שאמרתי, בקיצור. למה? למה הרחבה הזאת היא, היא בעייתית? משום שהעובדה uh, שההנחה הזאת של ידות uh, מופיעה ולכתחילה, בעיקר שנדרים ונזיבות, היא איננה מקרית. שרה מפריע על של ידות, ואפילו כשהזכרנו במשנה, המנוח ידות עצמו לא נזכר, נזכר תינויי נדרים, גם המשנה בתחילת נדרים וגם המשנה בתחילת נזיבות, והדהרה מפרשת על המשך המשנה מודרני וממחר מחרשני שלא אחרא לך שהכוונה היא לידות, מונח שמפריע בבריקה אבל לא מופיע במשנה. הסדה שבגללה כל הנושא של הכינויים הנושא, והנושא של ידות עולה דווקא בנדרים ונזירות היא איננה מקרית משום שהדיבור של אה, נדרים אה, ונזירות אה, ממלא אה, תפקיד או אה, פונקציה שונה מאשר אה, הדיבור למשל בקידושין במידה שצריך אותו. זה למעשה הנושא הראשון שדיבר מעליו פונקציית הדיבור הרגילה היא פונקציה אה, אינפורמטיבית קומוניקטיבית, אדם מקדש את האישה אז הוא צריך להסביר מה הוא מתכוון במה שהוא עושה, הוא נותן לה טבעת או נותן לה כסף, אז צריך לומר שכוונתו לקדש אותה. זה בעצם פונקציה אינפורמטיבית, הוא צריך להסביר אה, גם לאישה וגם לעדים אה, מה כוונתו. שונה הדיבור של אה, מידרים ונזיבות, כפי שכתובה בגמרא הוא ממלא פונקציה של uh, ביטוי, של מבטא שפתיים. גמר בליבו צריך להוציא uh, בשפתיו. זאת אומרת, מה הכוונה של הדברים? אין לנו בעיה בנדרים ובנזירות, בעיה של נאמנות. כלומר, כל הלשונות המוזרים, כשאדם אומר אהה, ופתאום אנחנו נבוא ונאמר שהוא הופך להיות נזיר, במיוחד לפי השיטה הסוברת של ידיים שאין מוטיפות אב ידיים, ממה אה, 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 זה נובע? מה פתאום כשאדם אומר אהה? ‫אבל מה הדבר אומר? ‫אדם יגיד אקשן, ‫אז אנחנו נגיד שהוא יהפוך להיות נזיר? ‫התשובה פשוטה, ‫משום שפונקציית הדיבור ‫בנדרים ונזירות ‫היא פונקציה של ביטוי, של מבטא. איננה פונקציה קומוניקטיבית ‫או אינפורמטיבית ‫שצריך להסביר לסובבים אותו ‫למה הוא מתכוון, ‫משום שבנדרים ונזירות, ‫א', יש לנו אמנות ‫לומר לנו למה הוא מתכוון, ‫ככה מפורש המשנה לכנן, אין במשנה בנדרים בדף י"ח סתם נדרים להחמיר ופירושן לעכל ששם המשנה אומרת לנו שגם אם אדם סתם נדר ואנחנו אומרים שכוונתו לאסר על עצמו אם הוא יבוא ויאמר לנו ויפרש שכוונתו לעכל שהוא לא יכוון לאסר על עצמו והוא מכאן הראשונים שעדיין יש לו נאמנות לפרש את מדרו כמובן, במקום שהפירוש אה, 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 יש לו איזושהי אחיזה, הוא לא יכול סתם לאפשר את הדברים שלו. כנ"ל, כפי שראינו מוכח בסוגיה בנזיר דף ב', לעזור לא לראייה, שגם שם מוכח בגמרא שיש לו נאמנות. למה יש לו נאמנות? מסיבת פתיחה. כאן אנחנו עוסקים בייסורים, זה לא דבר שבנאמן, וזה לא דבר שבערבה, וכמו שבדבר של ייסורים אדם נאמן, אדם נאמן אמר דבר הזה הוא כשר ופרש, ואפילו בעל הבית עצמו נאמן ברוב המקרים. אז ממילא אותו דבר, ואני אומר לפרש, מה הייתה כוונתו? אין כאן, זה לא דבר שבממון, מה שאמרתי, וגם לא דבר שבערווה. אני הולך לבי שלא אם הוא אומר לי שזה כשר, אז יש לו נאמנות. אם כבר קצת יש עכשיו, אני אספר סיפור ככה. גידע, כדאי לך לקרוא את הסיפור. מה? מה? אין, את ה... כגמרת כבר יודע את הסיפור, לא יודע אם שמעת. פעם אחת החזוני שהתארח אצל אדריז. ההפך, גריז התארח אצל החזון איש. חזיז אותה דרכו שלא לסמוך על שום אדם, קודם כשהוא היה יכול משהו היה מפריש בעצמו תרומות ומעשו. התארח אצל החזון אז הלך ועשה את מה שעושה פעמים, הפריש תרומות ומעשו. לקח החזון איש את הפרובות ומעשו, שהגריז הפריש אחת אותן בעצמו. זה מה שעשה. זאת אומרת, כיוון שבדבר שאיסורי יהודי אומר לי שהדבר הזה הוא אז הוא נהנה, אין כאן שום... בעיה לגבי החזון יש שאלה שהוא הפריש, מה חום לפי הגליגל, הוא לא חשש, אולי הוא לא יפריש כראוי ואז נאמר תהיה חלות של קדושה על מה שהגרוז הפריש ואז יסיר לו לאכול את זה. טוב, נחזור לנושא שלנו. אין כאן בעיה של נאמנות, הוא רשאי לפרש את מה שהוא רוצה, כל הבעיה היא שההלכה היא שהנדר חל בביטוי שפתיו. לפעמים השאלה, איזה ביטוי שפתיו מספיק להכיל את הנדר זה הרקע למשל של כאילוי מזעירות. אמרנו שיש להרחיב בין השאלות של הגמרא לגבי, יש לשונות של קידושין שאינן אה, 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 ברורות, לשונות שאינן ברורות, כמו שהגמרא מסתפקת לגבי צלעתי, סגורתי וכן הלאה. שם הספק שאנחנו פשוט לא מבינים את המובן של המילה. האם המילה צלעתי פירושה שהיא אשתי או לא? והגמרא מבררת את זה תוך כדי עיון <tost> בפסקי התנ״ך וזה <tost> עסקנו, לא ארחיב לא כרגע את הדיבור. כאן לגבי אהה הלשנות או לשנות הכינויים, שבוקה, שבוקה וכן הלאה בין אם נפרש איזה לשון שבדו להם חכמים בין אם <tost> נפרש ללשון נוחי הרי זה לא שפה לגיטימי וככה התחיל לדבר אותם גויים באיזשהו זה לא עברית, עברית אה, לגיטימית, עברית נורמטיבית. בכל זאת, כיוון שכל פונקציית הדיבור היא פונקציה של ביטוי, אז ברגע שאדם עשה איזשהו מבע אה, שבו הוא מביע אה, את מה שבליבו, גם אם המבע הזה איננו מובן בעיני הסביבה, מישהו מבחוץ לא יכול אה, לנחש את כוונתו הדבר הזה נועים אה, לדין הזה של אה, ביקוי שפתיים, של מבטא שפתיים של נדרי ונזירות. כלומר אין כאן שאלה של המובן או של ההבנה של הדברים שלה, אלא יש כאן שאלה של אה, ביקוי שפתיים. זה הרקע וההבחנה בין, והסיבה שבגללה כל השאלות הללו לשור, של הלשון, של כינויי נזירות וידעות נזירות, אה, צומחים דווקא בנדרי אה, ונזירות. אה, אמרנו נוסף לכך עוד נקודה אחת מתוך הסיור אה, יום שני ואחר כך אני ממשיך הלאה אמרנו גם שהשאלה אם ידיים שאינן מוכיחות אף ידיים או לא אף ידיים אם אין שוב של הוכחה או ראיה האם באמת אני מאמין לו או לא מאמין לו שהרי כפי שהזכרתי הוא נאמן לומר מה הייתה כוונתו בליבו השאלה של ידיים שאינן מוכיחות או לא היא שאלה הרבה יותר, הייתי אומר, אדימה משום שמצד אחד ברור שאם אדם יאמר אפצ'י גם אם הוא מתכוון באפצ'י להיות נזיר הוא לא יהיה נזיר זה אמרו הראשונים שבמקום שזה לגמרי לא ידיים שאין שום זיקה בין המילה שהוא אמר, המבע שלו לבין התוכן אז ודאי שלא תחול על נזירות הסיבה היא, משום שבכל זאת צריך שיהיה כאן איזשהו דיבור זה להיות שפה שפה יש בה תמיד איזשהו אלמון חברתי, אין דבר כזה שפה פרטית. אני לא יכול לחבר לי לשפה של קודש ומוטשר ולקרוא לזה שפה. שפה, יש בה שבני אדם באיזשהו מקום מבינים אותך. חוק הנושא שימוש לא שגרתי בשפה. במובן הזה הוא משתמש בכינויים, משתמש בידו באופן שאחר לא יכול להבין אותו. מצד שני, עדיין הדיכון שפתיים שלו צריך באיזשהו מקום שיעמוד תחת או בגבולות של שפה של דיבור וזאת השאלה שלי עדיין כן מוכיחות אדם שאומר סתם ביום אחד בעיר אז כבר אמרו לי שאם סתם הריוני הוא יאמר אז הוא לא יהיה מזיע משום שזה לא יעד למזיעות אין אני ואני רוצה לאכול אני רואה ואני אשם או הריוני אין לזה שום קשר לעניין של מזיעות אהה כיוון שזה בכל זאת איזושהי לשון של ידע של משהו שאדם מפעיל על עצמו כאן, מהדעה, ומחלוקת בגמרא, שלכל זאת הדבר הזה יהווה אה, יד אה, לנדבות ולנדר, והנדר הזה אה, יחול עליו. זה בעצם אה, עיקרי הדברים שדיברנו אה, אה, עליהם. אני אחזור עוד בקיצור, יש לנו כאן שתי פונקציות דיבור שונות, הפונקציות של המבע של הביטוי, זה בנדרים, והיא בעצם הסיבה שמתוכה תומכות השאלות של ידות, של כינויים וכו'. הפונקציה השנייה, החנוי אותה היא פונקציה אה, אינפורמטיבית, קומוניקטיבית, היא בעצם קיימת בנשור החברתי. שם אין מקום לשאלות מהסוג של ידות או מהסוג של כינויים. אה, שם השאלה, אה, מה הפירוש אה, אה, של מה שהוא אמר, איך אני מפרך את מה שהוא אמר. זאתי ההלחנה הדולטת וזאתי הסיבה שהשאלות הללו שייכות למדרי ונזירות. בבקשה איתמר.
1: בעצם הרב בשביל החלפים של צה"ל הוא קצת חטר את עצמו כי בהתחלה הרב ניסן להבחין באופן איזה בין נדרים ששם זה נפגש חטריים לבין ניגוד של אינפורמציה אבל בהמשך הרב בעצם על זה שגם בשביל נדרים אנחנו לא נופים חופש נופת כי הוא אלא זה נוכחב על פי ההבנה של שפה בעצם אם אנחנו נמשיך כאן בהגמה של החלק השני אנחנו נחזיר בחזרה גם את נדרים לדיבור אינפורמטיבי זאת אומרת, דיבור מעצם אופיו הוא דבר שובר אנשים וגם אם זה דבר שאדם צריך לבטא בשפתיים עדיין חלים עליו כללי התחביר והדקדוק הכלליים וממילא גם עליו אנחנו נדרוש ממנו שיהיה אינפורמטיבי לסביבה אם כן האם אנחנו רוצים להגדיר את הייחודיות של נדרים לעומת יתר הדברים, אז היה יותר הגיוני לבוא ולומר שהייחוד שמה הוא שיש לדיבור כוח בפני עצמו לקבוע איזשהו בניין כל כלשהו, בעוד שביתר המקומות אנחנו נתקעים בפני עזר של מעשה. אבל לא בעובדה שהאופי של הדיבור שמה שונה.
0: אמרת שני הדברים. שאלת השאלה והיא סתה לגבי השאלה... אני לא מסכים איתך, זאת אומרת, ניקח לדוגמה את השירה, לשון השירה הרי גם השירה משתמשת בלשון לא בצורה שגרתית כשאני קורא שיר מודרני אז אני לא מבין בדיוק מה כתובו אני מתאר לעצמי שאני לא היחידי יחד עם זה, אם מישהו יחת איזה שיר שהמילים של הקוצ'ו, מוצ'ו פוצ'ו, אף אחד לא יקרא לזה שיר זאת אומרת, אתה לוקח את, אני רואה כאן לא מסכים למה שאני אומר <אח> <אח> זאת אומרת, אתה לוקח את השפה האינפורמטיבית, הנורמטיבית הרגילה, אבל אתה עושה בה שימוש שונה. אתה משתמש בה באופן שונה, אתה לא מעביר אינפורמציה. אתה רוצה ליצור כל מיני ריגושים, אה, להסתמך על מוזיקליות, על אסוציאטיביות וכן הלאה. יחד עם זה, זה אף פעם לא יכול להתנפק לחלוטין מהשפה הרגילה היומיומית. זאת אומרת, אם לא הייתה שפה רגילה יומיומית, מה שכיניתי שפה אינפורמטיבית, אז לא הייתה גם שפת שירה. אני חושב שאתם צריכים, שאתם מסכימים לזה, זה נכון, מה? מה? אז אני אומר, אותו יחס עצמו עדיין, זה לא אומר שהגבלות שיש על השפה האינפורמטיבית הן תקפות גם ביחס לשפת השירה, כאן אני אטיר לעצמי מרווח רחב יותר, זה, זה אני חושב שזה מובן, והכופייה שלך כמי שלמד פיזיקה היא לא תרצה אותה מסויבים ו... <laughs> <laughs> ותפסד את הלשון שלהם. אני אומר, אותו דבר עצמו, אני מדבר ביחס ללשון של מבטא שחתיים. זאת אומרת, הפונקציה, רק אני אסיים, הפונקציה היא פונקציה של ביטוי, ואני מוכן להסכים גם לתוספת שלך, שיש כאן, פונקציית הביטוי זה משום שבעצם יש כאן איזה לשון, אין לי מונח אחר, לשון נגי, כלומר יוצרת איזה שם דברים. ולכן, מכיוון שכך, אז אני יכול להשתמש בכל מיני דברים שבשפה היומיומית הרגילה הם לא יהיו מובנים. יחד עם זה, אני לא יכול להתמתק לחלוטין מהמושג של השפה, משום שאחרת אין לי כאן שום דבר, סתם יש לי איזה שהם מבעים תלושים, אה, וזו בדיוק השאלה של הגבול של ידיים שאין מוכיחות. בלשון האחרונים זה בעיה בלשון ולא בעיה בכוונה. ז- זאת, אלו הנחות היסוד שמתוכן הם מוכיחים את הדברים, אני, ב- אני חושב שגם במה שאמרתי זה מספיק מוכיח, אבל אפשר אה, להוסיף ולהוכיח את הדברים. המסקנה שאתה דיברת עליה, כלומר אתה הולדת בעצם עוד פונקציה לשונית, אלא אנחנו נדבר בהמשך, מקווה שנגיע לדברים. בבקשה. אף תדבר בבקשה בקול. יש עוד תנאי ללשון, שישמעו אותה. אני חושב שהיא מלחמתית
2: משהו, אני חושב שהיא לא מלחמתית בתמיה. זאת אומרת, עמ"ם מתייחס לזה שהוא מש... וגושי
0: מלאכותית אני מסכים, זאת אומרת, אם כבר נכון לומר שהגבולות אינן חד משמעי, אני מסכים. אבל זאת הערה שולית לענייננו. לא, אני רוצה לצרות בדיוק על אותן דיוניות של התנפה,
2: שדבר נכייה הופך מגיטול תקשורתי בעלמא, ומקבל אותם תפקודים, ונכנס עד להתנתקות והיום, בתורה שלנו, ברקות הוא אומר דבר מאוד מאוד מסוים. אם אני מתכוון גם אפילו להפעיל עלי איזשהו כוח מאגי, אם אני לא מדבר על הכוח מאגי שהוא תמות במהותו, אלא בזה ששאין לנו שעכשיו קורה משהו, כשאני אומר שאתה מבין למה אני מתכוון, אז יש אפשרות של ביחות. כך אני חושב גם לגבי כמו פטיסט היותי והללו. זאת אומרת, כולל עצמו, אני יודע מה, הפגיעה של פתח וקל. אם באותו מקום, ברור לחלוטין, שדוברים בחבית קהל, אז ברור לכל הרמב"ם דובר. אפשר להגיד להם שזה לא רק לגבי המבט, זאת אומרת, עכשיו אני קראתי לקנות קו, אני קראתי לקנות חבות, אלא גם לגבי החלוט או לגבי החלוט של החידושים, אני חושב שיש מקום להשיף על החב של דברים, לא רק ביהודה ובמקומות אחרים, אלא שיש דינמיקה. אותו עיקרון של ביטוי שתופס בשלב מסוים, יכול להיות שהוא מתרחב, זה לא שלפני כן פסק יהיה
0: גם בעל היכולת להשיג אני לא דיברתי... יש לזה באמת איזה שכוח רגי מהותי חיצוני, ואז רק המטבע התורה. אני לא דיברתי על לשון החידושים. אתה הראת את הדוגמה של פתח וקיו סיים לחריד, זה לא... אנחנו מדברים כאן על פונקציות שונות. בקידושין הציר המרכזי בסוגיה שהלשון היא לא פונקציה חברתית זאת אומרת היא לא שאלה של איך מבינים איך אנחנו מדברים אלא יש משמעות נורמטיבית ללשון כדי לדעת אם הוא קידש את האישה או לא אני לא הולך לעשות משאל אה, בבן יהודה ולדעת מה זאת חרופתית אה, ואם בני אדם משתמשים בשפה אלא אני פשוט פותח את התנ"ך ומנסה לראות מה היא לוקחת משמעות המילה ולגבי קידושין לגבי פתח דקה וסיום רחבית, שזה כבר עניין של קניין, שם אני מסכים איתך ששם פונקציית הלשון היא חברתית. אבל מה היא בדיוק הלשון של הקיבושין? הרי זה הנושא שאנחנו הולכים לדון עליו. עכשיו, אני לא שמעתי, אם הבנתי אותך נכון, בדבריך את הטענה המרכזית, שבכל מקרה, גם אם אתה משתמש בשפה לפונקציות שונות, כלומר לא כדי להעביר מידע, אלא בצורה שונה, עדיין הבסיס של השפה במובן, של, במובן החברתי, במובן שיש לדברים איזשהו מובן, הוא, הוא הבסיס של השפה. אם הבסיס הזה לא קיים, לא היית יכול, כמו שאמרתי, גם לכתוב שירה. לא היית יכול להשתמש בו גם אה, לשאר הפונקציות. עדיין לא שמעתי בדבריך סתירה לדבר הזה. זאת אומרת, גם אם אני קובע שהמדרי והנזירות זה ממלא איזו פונקציה של ביטוי שפתיים שתפקידה לעשות כל מיני דברים, עדיין זה צריך להיות, שיהיה איזשהו מובן, איזשהו קשר וזאת היא בדיוק השאלה של עדיין המוכיחות ושאינן מוכיחות שאינן השאלה של מה הוא התכוון אלא שאלה של הלשון, מה מכילה אותה לשון. בבקשה, דני. עצם המהלך שארץ רבי נתן נועד לענות על השאלה למה המקרה שבו דנה הגמרא בעיקרו של דבר בנושא הזה
3: הוא המקרה של ולא נדימות
0: לא, למה אפילו על המזירות?
3: סליחה, זה על המזירות ולא קידושים בסופו של דבר המסקנה, כשאנחנו הגיעת אז, בשני המקרים כאחד, השפה דרושה כשפה בעלת אופי מחייבת, זאת אומרת אי אפשר להמציא את זה, שפה פרבית או מילים באופן שרירותי ולכן בעצם השורה התחתונה של מה שצריכה השפה להיות, זו אותה שורה תחתונה צריכה להיות שפה שאומנם היא לאו דווקא השפה אלא שפה ברמת פתיחות מסוימת שיש לה גבול. אז, אז בשורה התחתונה בעצם מה ההבדל בין, זה הבדל של דרגה אולי, שבנזירות אנחנו נסתפק בכל זאת ברמה יותר רחבה של פתיחות ובכיבושים ברמה יותר מצומצמת? בסופו של דבר בשניהם הרס קנאי שהשפה שלה את אותה רמה של דיוק שאנחנו דורשים.
0: ההבדל הוא ראשית כל בולט, אני הקראתי את הרמב״ם בהלכות נזירות ואני מוכן לחזור ולקרוא אותו ההבדלים, אני צריך לדבר באופן שמבינים אותי. אז שניתן לי לראות כמו משורר נדבר, אם יש אף אחד לא מבין אותי. הרמב״ם אומר דברים ברורים. הרמב״ם אומר, אין אומרים בנזירות, הרמב״ם מתואק א' מנזירות הלכה ה', אין אומרים בנזירות עד שיוציא בשפתה דבר שמשמע אצל כל העם קניין של ליבו. אלא כיוון שלמר בליבו ווציא בשפתיו דברים שאומרים שיהיה נזיר אף על פי שמיניונות רחוקות ואף על פי שאין אז ברור מלמוזי והרמבה, מה? אולי לא
1: משמען,
2: אבל עניינם. בסדר,
0: אוקיי, אבל אתה רואה, אני צריך להגיד, הוא אומר שעניינות רחוקות, זאת אומרת, אבל זה לא משמעות של מזירות, זאת אומרת, אף אחד לא יבין מה אני מדבר. לא
1: יודע, לא יודע. למה אתה לא יודע?
3: אני לא, מי שמבין
2: עניין, השאלה
1: שלו, רגע, השאלה
2: היא כזאת, בשניהם,
0: רות שורות שורות שורות, יש דיון אז זה החברה החמופתית, עכשיו אני לא יודע מי
3: שמבין
0: עניין, באיזשהו מבון, רמת הכל, רמת רמת הכל, 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 רמת שגם עליו צריך לדון, וזה עלה בשאלה של דני, האם זו פונקציה חברתית או שהשפה נתפסת כמשהו נורמטיבי, עושה דיון לפני עצמו, ויש שימוש משני בשפה. השימוש המשני בשפה כשאתה לוקח את אותה שפה נורמטיבית, אבל אתה משתמש בה באופן אחר, אתה משתמש בה באופן מוזיקלי למשל. בלי הבסיס הזה לא אתה יכול לעשות גם את הדבר השני. בלי הבסיס של השכר במישור החברתי, לא היית יכול להשתמש בו גם במישור של ביטוי שפתיים. יחד עם זה, ברור שברגע שאתה עושה בו שונה, אז באותה רגע אה, 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 אפשרויות השימוש הן מתכוונות, הן <coughs> הרבה יותר רחבות. אתה יכול לעשות צירופים מוזרים, לא מקובלים, אף אחד לא יבין בדיוק למה אתה מתכוון, משום שמטרה שלך היא שונה לחלוטין. אגב, אני רק רוצה לומר, הדברים הללו הרמב״ם מפורש עומד, בקידושין אני אנסח את הדברים, זה בוודאי, השמטתי את זה בשיעור הקודם, הוא בוודאי מתכוון לבוא ולומר שקידושין זה שונה, בפרק ג' הלכה א' אומר למשל האיש אומר, שאומר דברים שמשמעם שקונה אותה לאישה כך הוא אומר בהלכה א' ובהלכה ו' הוא עוד פעם מדגיש הדברים שאמר האיש שיקדש צריך שיהיה עניינם שהוא קונה אישה וכו' אז כנראה אתה מדגיש מפורש שלשון עקידושין היא לשון שצריך או צריך לומר דברים שכך היא משמעותם בניגוד לנזירות שאומר שאין צריך שיאמר שימוש משמי וכו'
3: אז אם, אני, שוב, מבחינת המוטיבציה, נניח שזה לא מעניין אותנו, אני רוצה לדעת מבחינת השורה התחתונה שאני בודק, שוב, את, ה, את השורה התחתונה של פתיחות המרחם הראשון האפשרי. האם נכון יהיה לומר, רק כדי להבהיר את הדברים, שאנחנו מדברים פה בעצם על ארבע רמות של פתיחות. רמה אחת, של, ר, רמה לשונית שנקרא לה הרמה הפרוצה לגמרי, שזה פוצ'ו מוצ'ו, שזה שפה אנושית פרטית. רמה הכי סגורה זה הרמה של הלשון התפנית המדויקת. בין שני העיני יש שתי רמות נוספות שבעצם זה ההבדל בין קידושין לבין מדרג לזהות רבה אחת ש... שאומרים שזה... בעצם, איך להגדיר את זה? להגדיר בין שתי רמות הביניים רבה אחת שזה אשמה ועניין, זה קצת מילים מורפלוגיות לצורך העניין אמרתי,
0: יש את הפונקציה של המבע
3: לא, הפונקציה לא מעניינת אני רוצה לדעת מבחינת איך אני יודע אם מילה מסוימת נכנסת או לא נכנסת בלי לבדוק
0: את התשובה שאני אגיד לך שאני לא יודע פשוט האם באמת אני יכול לתת כללים מוגדרים מתי דבר יהיה יד ומתי לא יהיה דבר יד? אני לא חושב שאפשר יהיה לתת. ועובדה שאנחנו מוצאים הרבה מחלוקות בין הראשונים מה כן ומה לא. אה, כן, הרי אם <coughs> לא. <coughs> אני לא יכול לתת גדרת מדויקות, אבל העובדה הזאת איננה סותרת את ההבחנה. זה כמו בהרבה דברים, יש דברים שהם כבר, כמו שאני לא יכול לתת הגדרה מדויקת מתי שיר הוא שיר ומתי הוא סתם בלבול ראש גם כאן אין הגדרות מדויקות אבל אם נורא, בכל זאת מתוך שהיא באה
3: לזה, האם
0: נכון יהיה לומר נגיד שהרמה האחת, הרמת הביניים הראשונה שעדיין
3: יותר קרובה למרקם פתוח זה מילה שיש לה זיקה כלשהי והרמה היותר מצומצמת, היותר סגורה, זו מילה שלא
0: רק יש לה זיקה כלשהי, אלא היא מקובלת באופן, מילה מסוימת בשימוש החברתי. זאת אומרת, זה מבחינת, אמרת מבחינת, זה נכון לומר כך? בסדר, אני מוכן לקבל שהפונקציה, המובחן היא, רק שנייה, הפונקציה, היא הפונקציה החברתית. זאת אומרת, האם מבינים מה שאתה אומר? אבל לא,
2: שבכיבושים יבינו האישה, מה תבין. מספיק
0: שהמילה הזאת תהיה מבחינת המילון התנ"כי. אז זה כבר שאלה ספציפית לגבי קידושין. אז נעזור אם קידושין מדבר על לשון מכר, קד וחבית. שם זה ודאי פונקציה חברתית. שם אני לא אלך לבדוק במילון, אני אלך לבדוק בשאלה אם האדם משתמשים בשפה. למה גם הפעם
1: כותבת לנו מילים? רק,
0: סליחה, קטן את אולי להגיד, אם מוכר לחפש כללים, אולי
1: להגיד שאם יש שם פועל בביטוי הזה אז זה נקרא ש... כן, קרוב לזה, אם אין פה, כמובן יש פה, אבל הרי אין פה פועל. אני לא יודע, לא חושב שהשאלה היא
0: שאלה שלי אם יש פועל או לא. זה לא, זה תלוי במשמעות של המילה. טוב, הדבר הזה, רק כדי עוד להוסיף טיפה אחת לפני שאנחנו נכנסים לעניין עצמו, הוא בא לי בכלל ביטוי לא רק בשאלה של הכינויים שאנחנו הבחנו אה, בין שאלת הכינויים בנדרים לבין אה, הספקות בקידושין, אלא היא באה בכלל ביטוי גם בהלכות שאנחנו מוצאים אותן ביחס לידות עצמם. אפשר להרחיב על זה את הדיבור ואני לא ארחיב אה, לא, 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 לא על זה את הדיבור כרגע, אבל ישנם שאלות שעולות ביחס ל, לידות ולמעשה Uh, השאלות הללו הן מסתברות רק על הרקע של, 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 של מה שאנחנו uh, uh, אמרנו כאן. למשל, ישנו דיון שמופיע בירושלמי בנדרים, פרק א' הלכה א', האם לוקים על ידו או לא לוקים על ידו? הראשונים, הרמב״ם בהלכה למעשה פסק בהלכות נדרים, פרק א' הלכה כ"ג, שלוקים על ידו. כלומר, אם אדם נדבר בצורה אופן ידו אז הוא לוקה, אבל כפי שהזכרתי, בלושה ומתנהלת א' על א' זה נחלוקת. מה, השאלה היא מה, למה שלא ילקו על ידות? מה פתאום? אם אני אומר שהשאלה היא שאלת המובנות, כמובן שאני קובע שאין עוד אז למה שלא ילקו עליו? הדבר הזה ללא ספק מבטא את העובדה שכאן הלשון עצמה יש לה כוח, היא עצמה בעלת עוצמה, היא יוצרת את הדבר. גם אם אני סובר שהידות מכילות נדר, אבל זה כבר נדר שהוא פחות בעל עוצמה. זה המנחים, כיוון שאני עושה כאן באמת מה שאמרתי בלשון מאבי, אז יש מחשפים גדולים, יש מחשפים קטנים, יש מחשפים שיכולים לעשות דברים יותר גדולים, יש דברים פחות. ובמייל הידות זה עושה פחות נדר חזק. זה המונח היחידי שאני יכול להבין לפיו את השאלה. ‫אז זאת, אם נוקים על נדרים או לא, ‫אם נוקים על ידות או לא. ‫אלה, למשל, דוגמה נוספת, ‫אני מביא את זה רק ככה, ‫דוגמאות על קצה המזלג, ‫דוגמה מהראשונים. ‫ערית רד בשורה דף י"ד עמ"א, ‫אומר שאי אפשר להדפיס ביד. ‫יש בו הלכה של הדפסה, ‫שאם אני אומר, ‫קומן טיפה זה עליי, וכן זה, ‫אז זו הלכה של הדפסה, ‫ויש גם הלכות לגבי הדפסה, ‫שאפשר להדפיס דווקא בדבר הנדור ‫ולא בדבר האסור. ‫אז עצם הרעיון... מה? הריב"א מנדרים, סליחה, בשבועות, י"א. הרעיון של הדפסה הוא גם כן קשור לעובדה אם זה היה רק שאלה של כוונה אז, אז מה, מה, מה בכלל למה צריך להדפיס בדבר הנדור ולא בדבר האסור? למה אני אומר שזה יהיה כחזיר אז זה לא טוב? גם הרעיון של הדפסה המובא מהכוח נקרא לו כרגע המאגי של השפה. כשאני מדפיס, זה לא שאלה האם אני מתכוון לאסור את זה או לא מתכוון לאסור את זה אלא בעצם אני יוצר כאן משהו והדפסה היא למעשה היכולת של הלשון כאילו אה, להעתיק, להעביר את הכוח של משפט א', להעביר אותו גם למשפט ב'. זה המושג של הדפסה. אה, ולכן אפשר להדפיס בדבר הנדור ולא בדבר האסור. זאת אומרת גם ההדפסה, יש גם תפיסה או שימוש אחר, שונה מפה רגיל של הלשון. בדרך כלל הלשון היא רק משמשת כמו שאמרתי, כעניין של העברת אינפורמציה על כוונתה. כאן הרשון היא פועלת מכוח עצמה, היא יוצרת דברים ואז זה המושג של הדפסה עם כל הכללים של הדפסה שיש לו ואז אני יכול על הרקע הזה להבין למשל למה לפי דעת הרגב"א אי אפשר להדפיס אה, ביד, מה הסיבה? אם זה הכל שאלה שמוע התכוון אז למה כשהוא אמר קנון כיכר זה עליי וכן זה וכן זה אז הבכן זה השלישי לא יכול מהי הסיבה, מה ההיגיון בדבר? התשובה היא אותה תשובה עצמה כיוון שמדובר כאן על איזשהו דיבור שיכול ליצור דברים, דיבור שיש לו עוצמה, שיש לו כוח והכוח הזה הוא נשוא בעצם הדיבור אז מונה אליו יכול להבין שהכוח הזה מגיע עד דרגה שניים, הוא לא מגיע לדרגה שלוש אלא המונחים והמושגים שמתוכם אנחנו צריכים כאן אה, לדבר בייחס לנושא של אה, ידות ושל נדרים. אה, אה, זאת הקביעה שאני חושב ש... רואים אותה מהרבה בגמרות, שכלומר מדברת על הגמרא בנזיר שצריך לנפלס שפתיים, גמר בליבו צריך להציל בשפתיו, אני אסביר עוד כמה דברים בהמשך, אבל זאת היא הנחת היסוד שהיא, אני חושב, הנחת יסוד מוכחת. כמובן שהדבר הזה מעורר לנו את הקושי, חבל שלפתי את הרשימה, בכל מקום לגבי שני דברים, הדבר הראשון שנדון בו כרגע זה לגבי קידושין, הדבר השני לגבי ביתי. לגבי קידושין ברור לחלוטין שהפונקציה של לשון איננה פונקציה של מבטא ספטן. א', אמרו הראשונים בכלל לא צריך לשון בקידושין. הרי הסוגיה בקידושין בדף ו' מלמדת שאם הם היו עסוקים באותו עניין האישה מקודשת, גם אם לא היה שם נשן קידושין, הם דיברו סיפור אחד לשני כמה הם אוהבים אחד את השני וכו' וכו', ואחר כך הוא נתן לה טבק, אז הקידושין יכול הוא. זה עסוקים ב... מה? יש שם מחלוקת ראשונים, אבל בפשוט מה?
4: יש מחלוקת בין רבי
2: יוסי
0: לגמרי? כן, אבל על החל שהסופים באותו עניין מועילה ויש עוד מחלוקת נוספת, יש דעה שצריך בתוך הסופים באותו עניין, צריך גם לומר לשון טובה לקידושין. אבל לפי מראיית כוונת הסוגיה היא פשוטה. אין בכלל צורך לומר רק מקודשת לי. מה שצריך זה רק שיהיה ברור לנו באין בינה, מוכחת, שכשהוא נתן לה את הטבעת הוא נתן לה את המטרה של קידושין גם אם לא הייתה אמירה מפורשת של עבודת מקודשת, אז האישה הזאת תהיה מקודשת. כלומר, ראשית כל, אמרו, השאלה כבר מופיעה בראשונים ובוודאי באחרונים, א', אין בכלל דין של לשון בקידושים. כל מה שצריך זה רק הברור, האם הוא התכוון לקדושת האלה, מהי משמעות המעשה שלו. ב', <ח> יותר מזה, גם אם נקבל שיש איזשהו תנוע תביעה של לשון בקידושים, הרי בכל זאת ברור שפונקציית הלשון של קידושין היא שונה, היא איננה פונקציה של מבטא שפתיי אלא היא באמת פונקציה כמו שאמרתי אינפורמטיבית, זאת אומרת כל המטרה של אמירת הריית מקודשת שידעו שבפעולה הזאת שהוא עושה בנתינת הבת, אז הוא אומנם לא מקדש אותה. הראיה, האם יעלה על הדעת למשל שאם אדם יאמר ידיים שאינה מוכיחות בקידושין, יאמר הרי כמו שאומר בלשון אהה, האם יעלה על הדעת שיחולו הקידושים? ברור שלא. גם אם יש מקום לדבר על דברים ידיים של מוכיחות, וזאת דעה, לפי הגמרא, כבר דעה, דעת חכמים במשנה, דעת דעה. אבל ודאי שידיים של מוכיחות. האם הדברים שהרמב"ם עצמו הבחין, ואמר במפורש, הבחין בלשון של קידושים, ששם הוא צריך לומר אם היא אונות <coughs> דברים שמשמעות קידושין לבין לשון של נזירות אבל לא יעלה על הדעת שאם הוא יאמר איזושהי לשון שאין משמעותה קידושין שהקידושין יחולו אם כן אין בכלל בסיס להשוואה ולדיון בשאלת ידו וקידושין ראשית משום שאין בכלל הלכה של לשון לקידושין כמו שאמרתי כאן כל השאלה היא רק השאלה של האו"ם בנא האם אנחנו יודעים שהבן אדם הזה התכוון לקרש או לא גם אם אתה אומר שצריך אמירה, האמירה הזאת יש לה תפקיד שונה לחלוטין. הרי ברור שהגדרות שראינו של הרמב״ם, שיאמר דברים שאין במשמען, הן אינן תקפות ביחס לקידושין. ביחס לקידושין, הרמב״ם אמר מפרש שהוא צריך לומר על של קידושין. נראים שמשמען אצל העם, דברים שאנשים מבינים שהוא מתכוון ואם אמנם כל השאלה של ידו, וכל הרעיון של ידו, הוא באמת רעיון, הוא פועל במקום של שפה. של פונקציית לשון של ביטוי שפתיים, של מה שכיננו השפה המאגית שבה באמת זה עניין אישי פרטי שלו אז מה המקום לדון בשאלה אם יש יד לקידושין או לא? זו בעצם הבעיה שהיא הבעיה המרכזית כאן. הגמרא גם בגיטין וגם בקידושין בדפי עמוד ב כשהיא דנה בשאלה של ידיים שאינן נוכיחות והיא רוצה לפשוט את האמירה, אם צריך לומר את מקודשת לו או שלא צריך, היא רוצה לפשוט אותה מתוך הדברים של שמואל ביחס לנזר, לכאורה אלה שני דברים שאי אפשר לדמות מלפא למלפא, שאינם קרובים אחד לשני. מה העניין הוא יחי? איתנו? מה? אנחנו גם קצת עומדים פילוסופיה של הלשון, גם מחשבת קצת, נדמה. מה? אז... לא, זו באמת סוגיה מאוד מעניינת, הסוגיה הזאת של מודרים, משום שהיא עוסקת בשאלת... ‫שבאמת מאוד מרכזיות, ‫אנחנו עוסקים בהן באמת ‫במחשבה המודרנית הרבה מאוד. ‫זאת היא השאלה המרכזית שעולה כאן, ‫גם, כמו שאמרתי, ‫אצל הראשונים וגם אצל האחרונים. ‫כמו שאמרתי, אני רוצה בשיעור היום ‫להציג שתי שיטות. ‫שיטה אחת היא שיטת התוספות ‫והראש בנדרים בו עמוד היא דווקא שיטה מאוד מחודדת לכיוון אחד, אבל אה, היא באמת שיטה יוצאת באופן מופלא, הייתי אומר, אבל יש בה גם מספר בעיות, מצד שני יכולה לחדד לנו אה, כיוון מסוים לקידושין. גם התוספות וגם אה, הראש, או הראש ביקרא התוספות, מסבירים שהשאלה אם יש יד לקידושין אולי נובעת מהעובדה, אולי אקרא את הלשון, כיוון שבלש... גם לשון הקידושים היא לשון אה, הקדש זאת אומרת, נקרא אה, את לשון הראש יש יד לקידושים ונאלפים לנו מנדרים בנדרים דבר המודוות, נאלפים לנו מנדרים בנדרים לשון הקדש הם שמדפיס בדברים הנדורים וקידושים הם מלשון הקדש כי אומרים להם בקידושים ולאחי קראו ולכך נראה לי ברור יד כנדרים. כן אם כן, לכאורה הראש, וזאת יקהנו עם שיטת התוספת, שקידושין אמי כיוון עשה להקול על מכי הקדש, לכך מספקא לנדשום יש יד לקידושין כמו הקדש. זאת אומרת, יש כאן תפיסה שאומרת שאמירת הרי את מקודשת לי, היא בעצם פועלת באותו אופן עצמו, כמו שאדם נובע נדור, כמו שאומר, קונן כיכר זה עליי. ומר, כאן זה מעמיד את הלשון של הקידושין באמת כלשון של הקדשת האישה אם ננסח את זה ככה ולא עוד אלא שהלשון עצמה היא פועלת כאן כחלק מפעולת הקידושין כמו שבדיבור של נדר אז האדם מכיל את הנדר באמצעות הלשון הלשון המאגית כפי שכיננו אותה כך גם כן אמירת הרי מקודשת פועלת באותו אופן עצמו זה מה?
2: זה הרבה כן,
0: כלומר, אני אולי קצת אפתח את הרעיון. זה, ראשית כל, עד שאתה רואה שיש בזה היגיון, זה עומד בעצם בסתירה לתפיסה של קידושים כקניין. עד עכשיו אנחנו כל הזמן מתחבטים בשאלות מהם גבולות הקניין, אבל התפיסה הבסיסית שעד עכשיו ליוותה אותנו שקידושים, הם קניין, קניין עשיר, מטאפו של קניין וכן הלאה. כאן מדובר על קידושים במובן של הקדש, עם הקתגריות של הקדש. אלמלא חיים לא היה להעתיק את ההלכה של ידוות לקידושים. אתה
4: יכול להגיש רק משהו
0: ברשותו. רק משהו קניירה. בסדר, אני מזכיר איתך, אבל כאן הוא לא מקדיש אותה לשמיים, כאילו מקדש אותה לעצמו. אני רוצה, אני שואל יכול להוסיף את הפן האיסורי, הוא לא יכול להשמיט את הפן האיסורי. לאט לאט, אני שומע, לאט לאט. הדבר הזה מיד מעלה אה, בזיכרוננו את הסוגיה בדף ז עמוד א', ששם אנחנו רואים מהלך דומה. שם הגמרא דנה גם כן ביחס לכינושים בקטגוריות של הקדש ולא בקטגוריות של, של אה, קניין. שם ישנה בעיה של רבא, אמר התקדשי לי לחצי מקודשת, חצייך אה, מקודשת לאומה מקודשת, ואז יש דיון בין אבי לבין רבא, כאן אמר המאוחר, מאוחר מאוד, אמר למרזות רבי דרבי דרב מרי לרבינה ומי שתעלה קידושי בכולה, מילתניה אומר הגלז של זו עולה תהה כולה אה, 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 עולה תה אה, תה ואפילו למדה אמר כולה אהה אני מלכת ומגיש דבר שאין לו רשימת לא ידוע להרגיש דבר וכו' וכו'. כלומר כאן יש לי דיון ביחס לקידושי אישה והדיון הוא דיון בקטגריות של הקדש כמו שהקדש זה דבר טוטאלי כן שאיננו מתחלק 이거... זה קשור גם להגדרות של הקדש, אין דבר כזה שהוא יהיה חצי הקדש, אותו דבר עצמו גם מאמרת הגמרא גם מייחס לקידושים ולא עוד, אלא שהתוספות בדף זול, מ"א הוסיפו עוד דבר מוזר ותנוע, התוספות אמרו שהם מבחינים בלשו שבה הוא אמר, אם הוא יאמר לה הרי את מאורסת, חצייך מאורסת לי או חצייך קנויה לי, שמה לא תהיה בעיה לגמרא כל הספק של הגמרא הוא דווקא במקום שהוא אמר הרי את מקודשת לחצי או חצי את מקודשת לי. כלומר יהיה הבדל בין אם הוא יאמר לשון קידושים לבין אם הוא יאמר לשון אחרת של אירוסין או קניין או משהו כזה. זאת אומרת מה שאני מתכוון כאן לומר בתפיסה של התוספות, ראשית כה תשימו לב, אצל חז"ל הלשון היא משהו הרבה יותר רציני מאשר בתפיסה שלנו. אנחנו בדרך כלל תופסים שהלשון היא איזו מערכת של סימונים שבאה לבטא משמעויות ועקרונית אתה יכול להמיר את הסימנים בסימנים אחרים. זה לא משנה איך אתה מתבטא, מה שמשנה זאת המשמעות של מה שאתה מתבטא. תגיד מקודשת, תגיד מאורסת, תגיד כך, תגיד אחרת, זה לא משנה. אצל חז"ל זה לא ככה. אם הוא אומר ללשון הרי את מקודשת, אז הוא בעצם כאן, אה, הלשון היא הדבר שפועל את הדבר. ולכן תהיה כאן הבחנה, וככה נהוג להסביר את התוספות <אז> למשל רב אלחולון בקובץ שיעורים שם, אלתר אומר, ודאי שגם כשאומר לה לשון הארץ מקודשת חל צד של קניין, וגם כשהוא אומר של קניין ארץ כניה ומאורסת יחולו הקידושים. רק היא באיזה אופן הוא מבצע את הקידושים. <הספרים> יש אפשרויות שונות איך להכיל את אותם קידושים. אם הוא משתמש בלשון של קדושה, אז זה באמת יחול בקטגוריות של קדושה. ברגע שהיא תהיה מקודשת לו, אז כמובן יחולו גם ההלכות שהן נובעות מצד הקניין של האישה. זאת אומרת, האופן שבו הוא אומר, זה בעצם מתאר את אה, צורת הביצוע. אין לנתק בין הלשון לבין האופן או האקט של הביצוע של הכידושים, ולכן, ומכוח הסיבה הזאת, אז תהיה הבחנה בין מי אומר אה, חצייך מקודשת לבין מי אומר אה, חצייך קנייה ומאורסת. כלומר, יש כאן תפיסה של הלשון, ננסח את זה ככה. הלשון היא איננה סימון הדבר אלא הלשון היא עצם הדבר, אם נסלח את זה ככה כמו בתפוסה הפשוטה שכל אשר יקרא לו האדם הוא שמו בתנ״ך השם זה לא איזה כינוי שבירותי לדבר אלא השם כמו שבקבלה זה נתפס, זה הדבר עצמו ככה מבחינות מסוימת גם כאן איך הוא אומר זה בעצם איך הוא עושה ולא זה רק ביטוי לאיזושהי משמעות שהיא חורגת מהמילה עצמה ולכן לא משנה איך הוא יתבטא זאתי בעצם התפיסה שאנחנו רואים כאן. מה יחד ב... בין
1: זה לבין הנתינה? בואי אה... נותן, ב... ודאי שהדיבור מלווה את אותה פעולה בנתינה.
0: התשובה היא תהיה שיש כאן למעשה אקט שמורכב משני דברים, גם מדיבור וגם מנתינה. שהדיבור איננו רק בא לתאר או להסביר מה הוא מתכוון לעשות במתימה, אלא הדיבור הוא חלק מהאקט עצמו שמקדש את האישה. זה בעצם תהיה, יש כאן כאילו כדי לקדש אישה צריכים לעשות שני אקטים, אקט אחד של דיבור ואקט נוסף של מתימה, אבל לא שהדיבור רק בא להסביר את כוונתו במתימה, זה יהיה ההבדל בין אמירה תנועה לאמירה מקודשת. רק אני אסביר את מה? זאת רק אופציה אחת, האופציה
4: הזאת שרב הציג, שהדיבור הוא חלק מהדבר השוני. הוא יכול להגיד
0: לך, רק מורסת איתך. כן, אני מסכים איתך. ואז זה לא יפעל. גם
4: הסוכים באותו עניין מקודשת, מישהו יפעיל. לא נכון, אני מסכים
0: איתך. ראשית כל, איתך. כמובן, זה פותר לנו את בעיית הסוכים. זאת אומרת, נכון, שהסוכים באותו עניין זה מועיל. זה לא עומד בסתירה לעובדה שהגמרת תדון לא יהיה בקידושין. למה? כיוון שאם הם הסוכים באותו עניין, הוא מקדש אותה במסלול א', שהוא מסלול הקניין. מסלול הקניין אבל אם הוא מקדש אותה בלשון אירועת מקודשת, שם הלשון כבר הופכת להיות חלק מכונן מעצם פעולת הקידושין. זאת אומרת, היא כבר הופכת, מקבלת איזשהו מעמד שונה מאשר הלשון של הקניין, הלשון המכר וכולי וכולי. ואז במקרה הזה אנחנו מפעילים או מכילים על הקידושין הללו את הכללים של נדר. זאת שיטה שהיא בעלת משמעות אדירה, רק שנייה, היא בעלת משמעות אדירה גם מבחינת, כשהגמרא אומרת שזה לישנא דאורייתא וזה לישנא דרבנן, אז זה לא אמירה סתם בעלמא, אלא שבעצם התחוללה אה, רגשימה וכן הלאה, היא למעשה יוצרת אה, או מביאה אותנו לאקסרם של שאלות. הסיבה היא פשוטה, ראשית כל, <מח> התוספות שמה הבחינו בלשון פידושימה ובלשון אירוסי, הבחנה שביחס לידות לא קיימת, ביחס לידות בסוגיה שלנו בדפי עמוד ב, הגמרא דנה בידו גם בלשון אירוסין, ולאו דווקא בלשון קידושין. ב, שאלה נוספת, הרי שמה הגמרא מסתפקת בעניין, זאת אומרת זה לא ברור על הגמרא, בעוד שאצלנו נפערה, לפי דעתו, סליחה, לגבי הגמרא מסתפקת, האם באמת אני משווה את זה לקידושין או לא, בעוד שבגמרא בדף ז אין לנו אה, אה, ספק כזה. אה, עוד שאלה, לא, היו כמה שאלות שעלו כן, בהשוואה שבין הסוגיות כן. השאלה ראשית כול שאמרתי כאן לגבי ידעות הדבר בספק וכאן אולי בספק, שאלה נוספת שעלתה היא ש, שכאן קיימת הבחנה באיזה לשון הוא בעוד שבסוגיה של ידות אין את ההבחנה הזאת. אולי את העוד שאלה אני כבר לא זוכר. בכל זאת, מה שאני רק אסיים את השיטה הזאת, יש כאן באמת שיטה מאוד קיצונית, מאוד יוצאת דוחן, מאוד מוזרה מצד אחד ובעלת משמעות מצד שנייה, שאומרת שאם האדם הזה אומר על אף הסתירה של אופן הסוגיות, יכול להיות שיש סתירה, זאת אומרת שהסוגיות הן לא יעלות, כאן הסוגיה מסתפקת וכאן זה ברור על הסוגיה. בכל אופן יש שם שיטה שבאמת אומרת שהאדם כשהוא מקדש את האישה הוא מקדיש את האישה הוא מבצע כאן אקט שהוא דנה לאקט של הקדשה זה בעצם המשמעות של הקידושין וכשהוא מבצע את האקט בצורה כזאת אז כמו שאמרתי הלשון או הדיבור כבר ממלאת תפקיד אחר היא באמת הופכת להיות לשון שהיא חלק מתעולת הקידושין והיא מקבלת אופי של, של לשון נגיד כפי שאנחנו אמרנו מקודם וזה בעצם הדיון לשאלה אם יש ידות בקידושין או לא. זאתי כאמור שיטת התוספרד ושיטת הראש היא השיטה הקיצונית ביותר. יוצא דופן, הראשונים כמעט אף אחד מהם לא קיבל אותה. בבקשה, אורי. אבל מזימות, הרב אמר שהדיבור גם יוצא, מגי.
2: אמרת
4: שבגלל זה כל לשון תתפוס, גם לשון
0: שהיא שאירית. אמרתי שיש מקום לדון, הרי זה הספק אם ידיים הופיכות או אין הופיכות אמרתי שכל השאלות... מה זה לשון
4: שאדם רגיל לא יבין אותה? כל לשון תתפוס. הוא
2: בעצם
0: יוצא הפוך. בגלל שזה יותר זרע קידושים, מה זה לשון קידושים עושה? לא, יש כאן שני מישורים. ברור שגם אם הוא אומר את לשון הרוח מקודשת, צריך שאנשים יבינו שכוונתו לקידושים, משום שיש גם את הפונקציה החברתית, יש את ההלכה של עדי קיום, שבלעדיהם לא חלים הקידושים. זאת אומרת... צריך שיהיה ברור לנוכחים שהוא התכוון לקדש אותה. מאידך גיסא, כשהוא משתמש בלשון הרעת מקודשת, הלשון הזאת היא ממלאת אה, תפקיד נוסף. אה, לפעמים ומקרים מסוימים תפקיד בלהודי. יכול להיות שהם עסוקים באותו עניין, והוא יאמר לה רעת מקודשת, ולא יאמר לי, ואז יהיה לנו את הספק. למה? משום שבמקרה שהוא משתמש בלשון כזאת, אז הוא מרטא את האקט הזה של הקידושים כאקט של הקדשת האישה. שזה אקט בעל משמעות שונה לחלוטין, ואז השאלה, האם באמת הוא ביצע את זה נכון, השאלה היא תהיה זהה לחלוטין, השאלה של מזילות, האם הדבר הזה, הוא יכול לחולל את אותה תוצאה של הקדשת האישה, כמו שבלשון ההקדוש, האם זה יכול לחולל את התוצאה של הקדשת הדבר. <gibli> זה לא בא לצמצם למה שקידושים יכולים בשלב מסוים להפוך רק לעניין פרטי, ודאי שיש גם תל קיום, גם בלשון הרעת מקודשת. מאידך גיסא זה בא לומר שברגע שהוא משתמש בלשון קידושין אז הוא מבצע את האקט, הלשון הזאת של הקידושין תהפוך להיות חלק מפעילת ההקדשה עצמה ואז אני יכול לדון בו בכללים של הקדש ובמושגים של הקדש. זה
2: שילוב של שתי הפונקציות? מה? שילוב
4: גם של ההקדשה וגם של
0: הקומליקציה? לא, לא הייתי אומר ככה, הייתי אומר ככה, הייתי אומר שאיך הוא מקדש אותה, הוא אותה בכך שהוא מקדיש אותה, נאמר כך. מצד שני כיוון שקידושים הם אינם מצטמצמים רק לתחום הפרטי שלו, שלא בנונה לנדר, זה דבר שבערווה צריך כאן עדים ולא סתם עדים אלא עדי קיום שבגלדנו קידושים לא חלים, לכן צריך שגם יהיה מובן לכולם, איך יהיה מובן לכולם זה לא משנה, יכול להיות שזה לא יהיה מובן באמצעות המשפט שלו, שזה יהיה מובן בגלל שהם יהיו עסוקים באותו עניין, זה לא משנה לי אבל מכל הכל צריך גם את העניין הזה שזה יהיה מובן משום שבסופו שבס... של חשבון יש הבדל בין קידושין לבין עדר במובן הזה שקידושין זה דבר שצריך שיהיו בו גם מדיב כמו של אמרנו זה עניין שלא יכול להתבצע בימי לבין עצמו אבל לגבי עצם האקט עצמו של ההקדוש, אז באמת האקט עצמו יתבצע בלשון של הקידושי. מה? הלשון כאן היא תמלא את התפקיד של, של הקדשה. כמו שלעבדיל אומר על הבהמה הזאת שבעימה זוהולה, ההקדוש ככה לגבי, שוב להבדיל כשהוא אומר מקדש האישה, הוא מקדש את האישה, הוא מקדיש את האישה. מה נפגעים
1: על סטטוס האישה אם היא מקדשת על <מקדש> ידי היא אשר
0: מקודשת בעסוקים. האם יש פנתולוגיה שקשור לי בסטטוס? בסטטוס הסופי לא יהיה הבדל. ההבדל הוא רק לגבי התהליך, כלומר הכללים של התהליך יהיו שונים. יהיה הבדל, לפי דעת התספורט, למשל שאומר חצייך מקודשת לי, פשטו קידושים בכולה או לא פשטו קידושים בכולה. אם הוא יאמר את זה בלשון קנייה או בלשון הקדשי. יהיה הבדל לגבי השאלה אם ידות מועילות או לא. אם הוא יאמר, הרי ברגע שהוא משתמש בלשון קידושים, ככה לכאורה צריך לצאת מתוך הדברים, אז אני יכול להכין על זה את הכללים של קידושים. אמרתי, זאת באמת שיטה מאוד מוזרה ויוצאת דפן, אבל היא גם יכולה מאוד לכבד לנו איך חז"ל תופסים את הלשון, כמו שאמרתי. זה לא יחס רגיל שמסומן, אלא הלשון היא הדבר עצמו. בבקשה. אני רוצה לחזור לשאלה שלי מההתחלה, זה לא מעיר לי בכלל. הרי
4: כשאנחנו הבדלנו עשינו שתי קטגוריות של... של קניין, ובו כללנו גם קידושים מול, מול כל העניין של נדר, אז אמרנו שבגלל שיש בקניין את הפן האינפורמטיבי, לא שייכנו בכלל לדיון של ידו, מכיוון שהדיון של ידו לא צריך איזשהו חופש. עכשיו מה עשינו, לפי טרסות, הלכנו והוספנו לקניין פן אי, איסורי, או, או פן אי, ש, שקשור למה יוצר. עדיין לא נקטנו אצבע כדי לטול ממנו את הפן האינפורמטיבי. אז ממילא לא השתנה שום דבר, ממילא לא שייך בודים ידו, מכיוון שהוא חייב להיות מובן, לא שייך דיון בידיים שאינם מוכחות וכולי. זה שהוספנו לו את הפן האיסורי לא שינה שום דבר.
0: זה שינה מאוד, משום שהתוספת הזאת היא מגדילה את העניין. זה שאתה אומר שצריך שכולנו יבינו... אנחנו צריכים
4: לפתוח את ה... אנחנו צריכים להפוך את זה לחופשי יותר. לא,
0: אז אתה מוסיף עוד תנאי. אתה בא ואומר, א', צריך שכולם יבינו, זה נראה ברור. ונוסף לכך, אבל אם הוא מבצע את זה בצורה של הקדש, אז חלים על זה המגבלות של הקדש. כלומר, צריך להיות כאן אה, ביטוי <אח> שפתיי, ואז שאלת הידות היא תעלה באופק. כלומר, גם במקרה שכולם יבינו, זה תנאי, זה לא רק תנאי מספיק, זה תנאי הכרחי. גם אם תנאי <אח> נדונים... דין ידות מוותר
4: על זה שכולם אני, אבל דין ידות עוסק בחופש שבדגור, לא במגבלויות שבו. דין ידות
0: הוא הפן של החופש של הדיבור, הוא הפן של זה שלא צריך שכולם יבינו, הוא לא הפן של... אבל אתה מדלג על שלב אחד, <אח> אתה מדלג על שלב אחד, <אח> אנחנו בעצם אמרנו ככה, יש את העניין שכולם יבינו, נקרא לה פן אינפורמטיבי, הוא ודאי קיים. עכשיו הגבלנו, בשלב הראשון היה הגבלה, אמרנו, אבל יש כאן גם את הלשון. הלשון המאגית נקרא לה שהיא ודאי מגבילה את העניין כלומר אני אינני מסתפק בכך שכולם יבינו כמו ועסוקים באותו עניין אלא גם יש את אמירת הריית מקודשת על גבי זה נוסף מבנה ג' דהיינו מבנה ג' היא שאלת הידות עכשיו שאלת הידות ביחס ללשון המאגית היא מקילה היא פותחת אבל ביחס ללשון האינפורמטיבית היא מגבילה ביחס ללשון האינפורמטיבית ומקום שכולם יודעים, לא אכפת לי מה הוא אמר, לא תהיה שאלה של ידו. אם כולם יבינו את כוונתו כמו בעסוקים באותו עניין אז הידות הוא לא יפריע לי, יגיד מה שלא יגיד, כולם מבינים שתכוונתו לקידושי. אבל למה שזה יקלקל בעצם? מה? זה יקלקל משום שאוספת כאן דמי נוסף. ברגע שהוא אמר את הלשון הרעת מקודשת, אז הוא בעצם מתכוון לקדש אותה בלשון של דרך המסלול של החקיקה. זה מה שאמר הרעת
5: למשל.
1: כשאמר הרעת, אני יכול להגיד הרעת קרויה, אני מתכוון לומר, אבל הוא
0: אמר הרעת שיקולש. במקרה שהוא לא נקל את הלשון וכולם ידעש את כוונתו לקדשה משום שהם עסקים באותו עניין אז ייתכן שדבר כזה יוריד, הרי המקרים, הדוגמא של... הדוגמאות של הגמרא של ידות הן כולן דוגמאות שאומר לשון מקודשת זה קשור בעצם להבחנה של התוספות אמרתי שאחת הבעיות שיש כאן, שלכאורה לפי השיטה של התוספות, כל התנאים של הלשון של ההקדש זה רק אם בלשון של ההקדש, בעוד שבסוגיה בדף ה' בפשוט לפחות, לחומיוטה, אותה בעיה יש גם בלשון של הרי הת מאורסת. זו השאלה שהאחרונים שאלו, השאלה שהתנאי יהושע שאל. <laughs> לפי התפיסה הזאת, אז בעצם זה יאמר בכל קידושין שיש נוסף לדין הרגיל של הלשון, אז יש גם את הדין של הריית מקודשת. אלא אם כן אתה תבוא ותאמר שכל הקושייה בקידושים בדף עמוד ב היא רק מאותה פסקה של הרעת מקודשת לאומי. בלי מעררת נרסת לא תהיה קושייה. אבל זה דבר שהוא קשה משום שהגמרא לא מתבססת על זה, היא לא עושה את ההבחנה הזאת. כל
4: הדיון של
0: תוספת עיר באותו עניין? כל הדיון מצטמצם לעסוקים באותו עניין שבו ממולא הפן האינפורמטיבי? אני לא יודע, זה קשור לשאלה נוספת שאני לא מוכרח, היא במחלוקת. כלומר, ואולי אומר לי, האם באמת אסתפק מבחינת דיני ומבנות לבוא ולומר שלא מקדש את האישה אלו? יש כאן החלטות ראשונים, שמהפוכה. יש שיטה שאומרת שכיוון שאדם יכול לקדש בשביל מתייחד בשביל חברו, אז ממילא זה כבר ריאת שנה מוכחת. ויש שיטה שאומרת שלא, שסתם כשאמירת הריאת מקודשת, אז בעצם זה אומדנה מוכחת כל מה שאולי אמר דבר אחר שזה לי. אז זו כבר שאלה אחרת שהיא שולית ביחס לדיון שלנו. <שאלות>
5: יש עוד בעיה, בעיה באותו הקשר של התוספות. אני יכול להבין את זה שאם הוא נקד ללשון של הקדש או של איסור, יש הבדל לגבי ידות. כי ידות זה, זה הפעולה עצמה. אבל מה שאתה צריך לדבר זה על הסוגיה של נגד שיתו קדושים בחולה. ובין אם הוא נקד ללשון הקדש, בין אם הוא נקד ללשון איסור, חלים שני הצדדים. אז אם כבר חלים שני הצדדים, אז שיחול גם השלב הטבעי בחולה.
0: אבל השאלה היא שוב, אם אדם הגביל את עצמו מראש, אתה לא יכול ליצור חלות יותר ממה שהוא אמר. אז אם הוא אמר את זה בלשון של קניון, אז התהליך כנוצל. ומילא לא תוכל לומר, זה רק טוב בידות, לגמרי. בידות זה שאלה איך הוא אמר, שאלה אם יש פה
5: את האמירה הטובה, האם התהליך נעשה... אם הוא
0: אומר חצייך מקודשת, לפי התוספות, ככה נהוג להסביר את השיטה הזאת. אז, אז הוא, הוא מקדש את הבלשון דרך המסלול של ההקדש, אבל אם הוא אמר חצי הקנויה לי, אז אנחנו נפעל במסלולי קניין, במסלולי קניין אין הלכה של רגילים שקור. אני אומר, זו שיטה מזרה, אני לא בא כרגע... זה לא
5: מסלול של קניין, הוא מסלול של כאן איך יכול... כן, אבל המסלול הזה
0: קובע את התוצאות. טוב, ברשותכם, אני רואה שכולם רוצים לשאול, אבל גם צריך קצת להספיק, מה? אני מקווה שאתם יחדים אבל... לא, Le... פשוט... השיטה של הברכת שמואל, שבעצם מתבססת על הראשונים, היא שיטה מיוחדת. יש כאן, לפי דעתי, מתוך... על הרמב״ם ליט"ר רוצה להסתנן. הברכת שמואל זה בסימן א', הלשון של הברכת שמואל היא כידוע קשה, וזאת הבעיה זאת אומרת, לא עמדה לרשותו העברית שעמדה לרשותו הייתה לא כל כך יכלה למלא את פונקציות ההסבר שלו, אבל אני אנסה לסכם אותו, לא יודע אם לסכם את כולו, אבל מצד אולי צעד אחר צעד, יש כאן ממש דברים נפלאים ראשית כל, אה, הוא רוצה, אה, אולי נתפח את הדבר הזה. הוא, הוא, יש לכם כמה עניינים, אני לא אעבור עליהם לא, לא, עד שנגיע לתשובה לשאלה שלנו. ראשית כל, הוא רוצה להביא מקור לרמב״ם, שהרמב״ם אה, הזכרנו אותו בנזיר. שבנזירות אין צורך לומר דברים שמשמעותם אצל כל העם. המקור שלו הוא הסוגיה בנזיר. אני פשוט מביא את זה כדוגמאות איך אה, הוא תופס את אה, אותו רעיון שעליו אנחנו דיברנו, של תפיסת אה, אה, הלשון בנגרים ובנזירות. הגמרא שמה, הסוגיה שם בנזיר, מביאה את דברי שמואל, שאומר שמתי הנזירות חלה כשאומר אהר רק בנזיר עובר לפניו. הגמרא אומרת ש, 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 ששמואל סובר, יש כאן גרסאות בגמרא, אבל לצורך הפשטות נדבר כזה אה, היא הגרסה של ידיים שאין מוכיחות להווין ידיים, ולכן אמירת אהר תכיל עליו נזירות רק במקרה שנזיר עובר לפניו. שואלת הגמרא ודימה לפטרו מול קורבנותיו מי אמר שאהה הכוונה היא, אהה אה, 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 הכוונה היא גם כשנזיר עובר לפניו, הכוונה היא שהוא יהיה נזיר, אולי <אח> כוונתו אה, כשנזיר עובר לפניו, אהה אני במקומו להקריב קורבנותיו, ככה מפרש הפירוש הנכנס לרש"י. זאת אומרת שלא מתכוון להיות נזיר, אלא מתכוון אה, אה, להיות במקומו לגבי הקורבן, שהוא יביא את הקורבנות במקומו וכן <אח> הלאה. <אח> כלומר, גם, גם במקרה שנזיר עובר לפניו, אין לנו עדיין רדאות או ביטחון או מוכחות שאדם כוונתו להיות נזיר. אומרת הגמרא, דקאמר בליבו. כלומר, שאותו בן אדם אמר שכך היה בליבו להיות נזיר. הוא נאמן על כך. זו אחת הראיות שהזכרתי קודם, שאדם נאמן מפרש מרא בליבו. שאלת הגמרא, יחי מאי לא נאמרה? כלומר, אם אומרים מדובר שהבן אדם הזה מפרש לנו את כוונתו אז מה חידוש בדבר הזה? הוא מפרש מה הייתה כוונתו באהה. אומרת הגמרא, מה עובדתנו באים על פיו וליבו שווים? כמה משמע להם? זאת אומרת, הייתי חושב שאולי גם כשהוא מפרש את כוונתו במילה אהה, אז המזירות אז, לא תחול, משום שצריך פיו וליבו שווים, כמה משמע שאין צורך בפיו וליבו שווים. השאלה היא, מה פירוש המוסד שצריך פיו וליבו שווים? מה החסרון בכך שאין פיו ולידו שווים? זאת השאלה ש... ש, 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 ש מה מתכוונת הגמרא שאומרת מה הוא בפינה שצריך פיו ולידו שווים? לשם מה צריך את... אה, אה, ומסקנת הגמרא שאין צורך בפיו ולידו שווים? מה, מה החסרון בכך שאין פיו ולידו שווים? לגבי השאלה למה הוא התכוון, הגמרא אמרה במפורש שאנחנו יודעים למה הוא התכוון. ברור לנו. אז אם כן, מה מסקנת הגמרא שאין צריך שפי וליבו שווים? מה הכוונה של הגמרא? הרי שוב, מה היה בליבו אנחנו יודעים? אומרת הגמרא, הייתי חושש אולי צריך פי וליבו שווים כמה השמעלה. ואם לא יהיה פי וליבו שווים, אז מה יקרה? מה, מה, איזה חסרון יכול להיות כאן? נפטר
1: שפתיים.
4: מה? נפטר שפתיים.
0: אבל למה? איזה חסרון יש בדבר הזה? הרי כשמה, מה? זה מגדרה חסרה, זה
4: משהו חסר. זה גם נצון, אין רצון להיות נזים. יש
0: רצון להיות נזים, הרי הוא אמר, הוא נאמן, הרי זה הגמרא אמרה, הוא נאמן לומר כך היה בליבי. בכל זאת, הוא נאמן לומר כך היה בליבי. זאת אומרת, הגמרא הייתי חושב שאם אמר, אה אפילו בידיים הפיכות, אז הוא לא יהיה נזיר משום שאין פי וליבו שווים. מה זה הכלל ואיזה מישהו פועל הכלל של פי וליבו שווים?
1: מה?
0: ואז מה? מה הבעיה בדבר? אז יש לנו כאן בעצם שתי הצעות. זה מכניס אותנו לעניין נוסף שגם בו אני רוצה לדון, אני רואה שאני לא אספיק להגיד את ההסבר של הפרקת שמואל אבל אה, אני רוצה בכל זאת אה, גם להיכנס לנושא הזה, הוא שני. גם כן חשוב לעניין שלנו. אפשרות אחת שהצעתם, אבל היא לכאורה אפשרות הלא פשוטה, שיש כאן חסרון במבטא שפתיים. כלומר שהייתי חושב שאם הוא לא ביטא באופן מלא ומושלם את מה שהוא מתכוון בליבו, אז זה לא נקרא ביטוי שפתיים. כלומר, צריך, היא שווים, לגבי פונקציית הביטוי או המבטא, אבל למעשה אפשר היה לדבר מה...
1: יש לזה מקורות בספרה?
0: כן, כן, הוא גם אומר, זה שצריך ביטוי שפתיים זה נכון, השאלה, הדיון של הגמרא בהקשר הזה, מה זה הגדר שצריך כתוב שווי? אתה לא מסתפק בלבו, אלא צריך שגם הוא יוציא בפי. בדרך כלל, מה החסרון של... המשפט שאומר אני לא מסתפק במה שהיה בגובר, הוא גם צריך להוציא בפיו, בדרך כלל מו החסרון הרגיל, בדרך כלל דברים שבלב. זאת אומרת, האופציה הנוספת לכאורה שמסתברת יותר, כאן חסרון של דברים שבלב. ואז זאת אומרת הגמרא שאין כאן חסרון של דברים שבלב. מהו אם כן ההבדל של דברים שבלב? וכאן אנחנו מגיעים לעניין נוסף שמתקשר לנושא שלנו, באמת המושג של דברים שבלב. וגם כאן אני אסביר את הדברים, אזכיר את הראשונים, אבל כאן אני קצת, אני לא בטוח, אבל אני רוצה להסביר אותם בצורה טיפה שונה מהזכרת שמואל. יש לנו קריאה של דברים שבלב אינם דברים. הראשונים שאלו למה כשאדם אומר אהה, ואפילו הנזיר עובר לפניו, זה דברים, זה לא דברים שבלב. הרי לכאורה, כך שואל הרמב״ם, הרשב"א לקמון בדף מי, עריד כל uh, הבית מדרש שלנו, אמרנו את המילה השאלה, זה דברים שבלב. הרי לכאורה כשאדם אומר אהה, אפילו כשנזיר עובר לפניו, זה דברים שבלב. אמרו הראשונים מה שאמרו, תכף נראה תירוצם. אבל לפני שאנחנו גנים בשאלה, מפרצים את השאלה, בואו נבין את השאלה, למה זה דברים שבלב? למה כשאדם אומר אהה ונזיר עובר לפניו, זה דברים שבלב. הרי <אח> יש כאן ידיים מוכיחות, וזה נחשב כמבטא שפתיים, ואם כן, למה הדבר הזה, מה בכלל, מאיפה מתחילה קושיית הראשונים, שכשאדם אומר אהה ונזיר עובר אה לפניו, הדבר הזה נחשב כדברים
1: שבלב? <אח> למה
0: זה דברים שבלב? <אח> הרי לכאורה <אח> זה ידיים מוכיחות, זה מבטא שפתיים. אם כן, שוב זה לא דברים שבלב, <אח> הרי <אח> לכאורה ההלכה של מבטא שפתיים מה זה הדוגמא הקלאסית של דברים שבלב? למשל, אדם מכר את אה, הקרקע שלו, עדייתא למיסת לארץ ישראל, מתוך כוונה לעלות לארץ, אז הוא מכר את הדירה שלו, מכר את הנכסים, וסוף, מבחן מנסיבות, אוכלה, וכדומה, לא יכול לעלות לארץ. אז הוא בא ואומר, ידידי היקר, מכרתי לך את הדירה, זאת הייתה דוגמה של דירה נפגע, אבל כוונתי הייתה כמובן על פני שאני אעלה לארץ, אם אני לא לארץ אני לא שלי. זאת אומרת הגמרא שכיוון שהוא לא התנהג במפורז זה דברים שבלב ודברים שבלב אינם דברים אלא יש מקרה אחד שדברים שבלב הם כן דברים אם זה בליבו ובלב כל אדם זאת אומרת אם כולם יודעים או <עוד> זהו <ודמור עוד> לחלוטין מתוך <עוד> העניין שכל ש- המטרה הייתה בתנאי שעולה לארץ ישראל אז דברים שבלב הם דברים עכשיו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הראשונים כאן הרי לכאורה מבטא שפתיים שיש בנדרים הוא תנאי נוסף. בדרך כלל אני מסתפק באום דנה שכולם ידעו. כאן אני לא מסתפק באום דנה, צריך גם מבטא שפתיים. אבל ברגע שיש לי מבטא שפתיים, אז לכאורה זה כבר לא נחשב כדברים שבאמת. <אז> למה <אז> כשאדם <אז> אומר אהה... <אז> ונזיר עובר לפניו, שהיו הראשונים, שזה נחשב כדברים שבלט. מהי הבעיה של דברים שבלט? אחד
1: הפונקציה של דברים
2: שבלט אתה בעצם יכול לסוף. כל עוד שאלות אתה זה להעביר העולם, תמיד יכול להתחרט ולשנות את דעתך. נו, אז למה? כשאמרת, אההה... ‫שאתה היית יכול לחזור בך. ‫אז לא אמרת שום דבר.
5: ‫אפילו שהדבר נדלתי. ‫אין פרשנות אחרת. ‫יש דברים חלשים, ‫אין איזה מימד של ביטוי שפתיים ‫שהדבר עצמו יכול להתפרש.
0: ‫-אבל זה כבר לא בלב, ‫הוא עשה כאן מבטא שפתיים. ‫אבל מבטא
5: השפתיים עצמו ‫הוא לא נכון, ‫המבטא הרי צריך לבטא משהו. ‫כל שאפשר לתת משמעות
0: בלב ‫לדיבור הזה, משמעות שונה,
1: ‫להוציא את זה, ‫הבד תענית. ‫כלומר, מה? ‫-כלומר, כלומר...
0: אז כאן יש כלומר, מה, מה הכוונה? אז באמת יש כאן שני תירוצים. התירוץ של הרמב"ן והתירוץ המפורסם של הרשב"א שחולק על הרמב"ן. זה הרשב"א המפורסם, דברים שבלב, שכבר אה, 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 נשבירו עליו קולנוסות, אה, כמו שאומרים. הרשב"א, שיטת הרשב"א היא שבאמת דברים שבלב אראווי דברים. זאת אומרת, אדם יכול לעשות אה, חלויות, בלשון הישיבות, גם בדברים שבלב. מתי דברים שבלב אינם דברים? רק במקרה שהדברים שבלב סותרים את הדיבור הנפרה שלו. כגון במקרה שאדם מכר, לא יתנה שום תנאי, עכשיו הוא רוצה לבטל באמצעות הדברים שבלב את תנאו, אז יש לנו את הכלל שדברים שבלב אינם דברים. אבל זה לא כלל מוחלט שדברים שבלב אינם דברים. כלומר עקרונית אדם יכול לעשות גם פעולות במציאות באמצעות דברים שבלב. לכנראה ננסח את זה יותר. הרמב"ן לעומת זאת אומר תירוץ אחר, אומר רמב"ן דבר כזה, אומר רמב"ן, הרי ברגע שהתורה חידשה שידיים מוכיחות, אין מוכיחות, לא משנה כרגע לענייננו, נגיד מוכיחות, הן נחשבות כידיים, שוב זה לא נקרא דברים שבלב, הרי למעשה זה גוף החידוש התורה, התורה עצמה באה ואמרה שהדבר הזה הוא נחשב כמבטא שפתיים מאותו רגע שהוא נחשב כמבטא שפתיים, שוב זה לא נחשב כדברים שבלב מה, 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 רק שנייה, בוא נדון רגע למה התורה אמרה? זה חידוש של התורה, זה הלשון של הרמב״ם לא יודע אם נמצא כרגע איפה הרמב״ם, אתם זוכרים? לאיזה דבר פה? אגודת לא? אצלנו אני אקרא את השנה של הרמב״ם, הרמב״ם רגמתי מיודע אומר הרמב״ם עם אוכל, כשהוא שואל את השאלה, דהויל ואמר אהה, הרי הוא, כמי שאמר כזה, שזהו ידות הנדבים שליוותה אותן תורה, והואיל והדבר מוכיח על מה שאמר, הרי הוא נדב בנו כלומר זה לא נחשב כדברים שבלב. אז עכשיו אני רוצה כרגע להבין, לכאורה הרמב״ם צודק, מה ראש לא רוצה לומר הרמב״ם? הרי אם אדם למשל מבצע תעולת קניין, אני ממשיך את הפרה של החבר שלי, אז זה לא דברים שבלב. גם אם לא אמרנו, לא החלפנו בינינו מילה, אבל אם זה ברור לנו, כאן הרי לא צריך אפילו הידי קיום. ברור לנו שבמשיכה הזאת אני מתכוון לקנות את הפרה שלך, אז הפרה היא קנויה. למשל, לפני שנה או שנותיי דיברנו על כך שאני תמכור את הפרה, והיום באתי ומשכתי את הפרה, אתה היית נוכח והסכמת וכולי, אם ברור לנו שגם המוכר וגם הקונה מסכימים על כך שהמשיכה הזאת הייתה משיכה בכוונה לקנות את הפרה, אף אחד לא אמר שזה דברים שבלב.
3: כיוון שיש כאן פעולה מעשית,
0: הוא משך את הפרה. אם כן לכאורה, גם אצלנו, גם במקרה שלנו, כשאדם אמר אהה והוא התכוון לומר נזיר, זה לא דברים שבלב. בכל זאת, הרשב"א צועק כי כרוכיה שזה דברים שבלב, עד כדי כך שהוא מסיק את המסקרה שדברים שבלב אבו דברים.
1: מה הבעיה? מה
0: מייחד כאן את, מה ההבדל בין למשוך את הפרה לבין הידיים? המוכיחות שעליהם טוען הרשב"א שהם דברים שבלב.
4: בדין ידיים זה רק אומר שכאילו אמר
3: את זה. נו, אז תסביר
0: את ההבדל, מה ההבדל? זה לא
3: יש... הבעיה של דברים שבלב זה בעיה שהדברים לא ברורים. בדין ידיים זה רק אומר כאילו אמר את זה, אבל עדיין שם הבעיה בסיסית שדברים לא ברורים. זה רק יכול להיות בעיה של בדין שפה, אבל זה לא פותח את הבעיה...
0: אני לא מבין מה ההבדל בין משיכת פרה לאמירת אה.
3: משיכת פרה, המשמעות הפשוטה זה זה לא ודאי, זה עדיין לא ברור שהוא רוצה הרי קיצון לזהות. זה שאתה אומר <ידור> את זה, שזה כאילו אמר את זה, אז זה רק כאילו אמר את זה, אבל עדיין הבעיה בסיסית של גמת עדיין, עדיין לא נפתרה. זה
2: לא מוכר. אני לא מבין, ואם
0: אני מושך את הפרה, ולא אמרתי אפילו מילה, יש לך איזושהי הסכמה הדדית, טלווחית,
4: שאני מתכוון לדין ידיים של הפרה, זה לא עכשיו, משיכת פרה כן באה לפתור את הבעיה האינפורמטיבית. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבזה היה מדובר.
0: אנחנו כאן במקרה של הפרה זה אנחנו, זה הקונה והמוכר. אבל יכול להיות שמישהו מבחוץ זה בכלל לא
2: יודע, יש פה שפה, יש פה, הוא
3: לא מבין שלא יגשת ביניהם הסכמה, אולי אין להם הסכמה, מה? יש שפה סובייקטיבית, זה לא קוגע, אנחנו מדברים על משיכה בשפה סובייקטיבית, זה לא היה ביני למלאכה,
2: אבל היום אנחנו מחפשים פה את השפה הכללית, כשאני מדבר,
3: אז זה שפה
0: כללית. כלומר, אם אני אנסח אולי בקשרות טיפה שונה, אבל כמו שאתה מתכוון, הבעיה של הראשונים היא בעיה שנוגעת לדיבור, זה ברור אז זה, זה כבר לא דברים שבלב, מעשה כאן מעשה. גם אם מתוך המעשה לכשעצמו, לא ברורה לנו כוונתו. אבל הוא כבר הוציא את הדבר מהמחשבת ליבו לתחום המעשי, זה כבר לא דברים שבלב. אבל כשאדם מדבר דיבור, שבעצם אין לו משמעות אה, אובייקטיבית, בני אדם לא יכולים להבין את דיבורו מתוך מה שהוא אמר, כאן זה הופך להיות דברים שבלב, כלומר זאת הגדרה פנימית של הדיבור. מבחינה זאת חז"ל לא תפסים את המעשה כשפה. המעשה הוא מעשה שקיים בעולם הפיזי וממילא ברגע שבוצע מעשה האקט הפיזי זה כבר יצא מהאלם לגילוי. אבל חלק מהגדרת הדיבור היא שיבינו אותך. האופי הקומוניקטיבי של הדיבור הוא חלק מהגדרת הדיבור. ואז צודק הרשב"א ואומר אם אמרת אהה אפילו שהאה הזה בעצם הוא ממלא את הפונקציה של המשיכה הוא האמצעי הפעולה שבאמצעותה חל כאן הדין, בכל זאת זה עדיין יהיה דברים שבלב שהרי זה חלק מאופיו של הדיבור שאם הדיבור הזה הוא דיבור שאתה לא יכול להבין מתוך מה שהוא אומר את כוונתו אז זה דברים שבלב זאת אומרת הרמב"ן, הרמב״ן הנקודה או נקודות הוויכוח בין הרמב"ן לבין הראש נקודה מאוד מעניינת בשני מישורים במישור אחד שרמב"ן בא ואומר שברגע שהתורה חידשה שיש כאן דין של ידו הרי בזה היא מעמידה את הדיבור הייתי אומר במעמד של מעשה, כמו שאם אתה עושה מעשה אז בזה יצרת את הדבר, ככה הדיבור הזה של הידות יוצר כאן אה, איזושהי מציאות אה, של נדר, מציאות משפטית, או בלשון הישיבות הוא יוצר כאן חלום. באותו רגע, כלומר כיוון שפונקציית הדיבור כאן היא פונקציית של מבטא שפתיי, ומבטא שפתיי הוא זה שמכיל את הדבר, אז ממילא גם אם בני אדם לא מבינים בדיוק את מה שאני מתכוון אבל אי אפשר לקרוא לזה דברים שבלב, זה גוף החידוש של התורה בדין של ידו. העומק או השורש של ההתנגדות של הרשב"א, שזה היה גם קושיית הרמב"ן, שההגדרה הזאת היא לא תקפה ביחס למושג של הדיבור. כאן נחשף לנו שוב, נחשב לנו שוב, שוב אותו יסוד שעליו אנחנו מדברים. דהיינו שחלק מהגדרת הדיבור, זאתי הפונקציה האינפורמטיבית חברתית שלו. ואז טוענים בקושייתו הרשב"א טוען, הרמב"ן ובתירוץ הרשב"א שלנושא אם אתה דיברת באופן כזה שאף אחד לא מבין אותך אפילו שהדבר הזה נחשב כידיים הוכיחות לדין ביטוי שפתיים להלכה הזאת לפונקציית הביטוי אבל לגבי השאלה של דברים שבלב זה לא יעזור, למה? משום שהכלל של דברים שבלב קובע שדיבור כזה שאף אחד לא מבין אותו הוא לא נחשב כדיבור ואי אפשר להשוות כאן את הדיבור למעשה. זאת ההבדל בין נקודת ההשקפה של הרמב"ן לבין נקודת ההשקפה של הרשב"א, כשבעצם יש כאן עוד מחלוקת נוספת מאוד מעניינת. הרמב"ן בעצם יוצא מתוך ההנחה, תשימו לב, ההלכה של דברים שבלב שאינם דברים, זה לא רק הלכה של דברים שבלב לא יכולים ליצור קניין, אלא למשל גם במקרה של על המסק לארץ ישראל זה תנאי, אלא זאת הלכה הרבה יותר בסיסי. ההלכה היא שדברים שבלב הם לא יכולים ליצור, אה, אה, אין להם אפקט בעולם החיצוני. יש הפרדה, דואליזם מנסח, בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני. <תקל> <תקל> העולם <תקל> הפנימי <תקל> הוא דבר אחד, כדי ליצור תוצאות בעולם החיצוני, ואני לא מדבר, זה לא הלכה בהלכות פנייה, אלא זה הלכה גם בדברים שאינם נוגעים לקניינים. מה שאתה חושב, אין לו משמעות בעולם החיצוני. זה כמו שאתה לא יכול באמצעות המחשבה להזיז את הספר, ככה באמצעות המחשבה אתה לא יכול ליצור תנאים או משהו כזה. זאתי בעצם התפיסה של הרמב"ן של דברים שבלב אינם דברים, אף על פי שעיקרי הסוגיות באמת מלמדים כהרשב"א שזה רק במקרה שמחשבתם נוגדת את מעשיו הרמב"ן תופס את זה כתפיסה תפיסה של דברים שבלב אינם דברים, אינם דברים, זאת אומרת זה לא חפצה של דיבור ב- 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 בלשון של הישיבות. רק כאן הוא אומר, כיוון שסוף סוף התורה קבעה שהדבר הזה נקרא ידיים ומוסיף גם את המוכחות שיש כאן ידיים מוכיחות כיוון שכך, התורה הגדירה את זה כדיבור שיפקיע אותו דבר מהדברים של אלה ברשב"א מתנגד לדבר הזה ולכן הרשב"א, וזאת גם כאן שיטה מאוד מעניינת הכלל הזה, שאתה לא יכול לפעול אה, בעולם החיצוני באמצעות המחשבות שלך הכלל הזה לפי הרשב"א איננו נכון אפשר באמצעות המחשבה גם למצוא תוצאות בעולם החיצוני, החברתי, המשפטי וכן הלאה, מתי לא? רק כשהדבר הזה מנוגד למעשה, או מנוגד לדיבורים שלי. זאת אומרת, יש כאן גם, הייתי אומר, זו מחלוקת הרבה יותר עמוקה, זה ברור שדברים שבלב אינם דברים, זה לא חיסרון שאתה לא יכול לבצע קניינית, זה לא בעיה מפרטית, אלא זה חיסרון בחקצה של הדיבור, זה לא נקרא דיבור. זאת אומרת, זה לא, זה לא מבחינת עולם הדיבור הוא לא קיים, זה, לא, זה, 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 זה עין, זה אפס. זו הכננה של דברים שבלב אינם דברים ולכן זה לא יכול לצעוד תוצאות, זה כאילו לא עשית שום דבר הרשב"ח חולק על זה, הוא אומר שדברים שבלב אינם דברים רק, כמובן יש היררכיה במקום שאני אמרתי או עשיתי או דיברתי כאן באמצעות הדברים שבלב אני לא יכול לספר את המעשים שעשיתי זה החיסרון של דברים שבלב רק על מסגרת הנקודה הזאת בכל זאת, אם ככה אני חוזר שוב לניתוח הגמרא במסכת מזיל הבעיה של פיו ולבו היא לא יכולה להיות בעיה של דברים שבלב, כמו שמישהו רצה לומר כאן. למה? שהרי אין כאן בעיה של דברים שבלב, בין אם נקבל את פתרונו של הרמב"ן, ובין אם נקבל את פתרונו של הרשב"א, הרי שניהם באו ואמרו שאין כאן בעיה של דברים שבלב. הרמב"ן לשיטתו, בגלל שזה נחשב כאיזה חידוש התורה, והרשב"א לשיטתו שדברים שבלב הם דברים. אם כן, מהי התב... התביעה... ההא ואמינא שיצטרכו פיו ולבו שווים והמסקנה שאין צריך פיו ולבו שווים התשובה שהייתה ואמינא שצריך שהוא יבטא בפיו את מה שבלבו לא מצד דברים שבלב אלא מצד ההלכה של ביטוי שפתיים כלומר מצד מה שהגברנו מקודם כתנאי השפה זאת אומרת מה שצריך שהדבר יהיה גם בפיו זאתי הלכה שאם זה לא בפיו זה לא נחשב כשפה אז זה אומרת הגמרא, לא ככה, שאין צריך פיו וליבו שריץ. <coughs> זאת אומרת, מספיק בעצם שיגמור בליבו, וגם אם הוא לא ביטא את הדברים בפיו באופן מלא, אז גם כן הנדר יחול. וזהו, כך מלמד אה, אה, רב רוח זה בעצם המקור של הרמב״ם, הייחוד של נדרים ונזירות, שאין צריך לומר דברים שנשמעם אצל כל העם. כלומר, אין כאן תביעה של שפה קומוניקטיבית, אלא גם שפה פרטית יכולה להועיל לנדרים ונזירות. זהו הפשט... Uh, לפי דעתו בעומק של הגמרא. ההלכה של פיו ולבו ש- שאין צריך שהדברים שבלבו יהיו גם לפיו איננה נובעת מתוך הדין של דברים שבלב שפירושו שמה שהדברים שבלב הם לא יכולים לפעול בעולם החיצוני אלא זה נובע מתוך פונקציית מבטא השפתיים ואז המסקנה היא שבאמת אין צריך את הפה וזאת הכוונה של הרמב״ם שבאמת הוא לא צריך לומר הוא יכול לומר דברים שבעצם אינם מבטאים את מה שבלבו. בבקשה
1: אם
4: כל הבעיה היא, אני חושב שצריך להגיד לזה שאלה נוספת. כלומר, כשאנחנו מדברים על דברים שבלב אינם דברים, למה הם אינם דברים? אם אנחנו מתייססים לזה כאל עניין קומוניקטיבי, כלומר שדברים שבלב אינם דברים, בגלל שאין פה אמירה... לא,
0: אני אמרתי את זה יותר עמוק.
4: אבל למה לא להגיד את זה ככה? כל הבעיה של דברים שבלב אינם דברים, זה בגלל שאנחנו לא... אני לא יכול לדעת מה הוא חשב בליבו. כשהוא הוא לא אמר לי דאטה מוכר את זה. יש,
0: זה, יש שיטה כזאת של החכם צבי, שאומרת שהבעיה של דברים שבלב אינם דברים זה מצד שאין לה נאמנות. אבל האחרונים הוכיחו שזה לא נכון, כלומר גם במקום שיש לה נאמנות, למשל במקרה של ויגו או משהו כזה, אז גם כן דברים שבלב אינם דברים. דברים שבלב אינם דברים בעצם זה ביטוי של תפיסה, כמו שאמרתי, דואליסטית. תפיסה שמי שבלב לא יכול לפעול במישור החיצוני ובמישור החברתי. זה לא כלומר שבשביל לעשות קניין אתה צריך לבצע דברים חיצוניים, אלא זאת הלכה של דברים שבלב אינם דברים. ביחס לעולם החיצוני הדברים הם אינם דברים. זה לא גם כן לא חיסרון של נאמנות. האמת, יש איתה כזאת באחרונים, אבל היא שיטה דחויה, זאת אומרת לא, לא, אה, לא מקבלים אותה. טוב, אני, אנחנו יצאנו קטועים, אני אשלח לשימון. אה, מה שאני רוצה רק לסכם, אבל לפחות הצלחנו לשרטט את ה... את דיברנו כאן על כמה דברים שהם לפי דעתי מאוד משמעותיים מבחינת ההבנה של מוסדי הלשון כאן. דיברנו על פונקציות הלשון השונות של ונזירות. ניסיתי בעקבות הברכת שמואל להסביר את המושג של פיו ולבו שרים, גמר בלבו צריך להוציא בשפתה שמופיע גם בהקדש, ואני חושב שגם הסברנו את המושג של דברים שבאמת באיזה מישור הוא פועל. הוא בעצם לא פועל לא במישור הקומוניטטיבי וגם לא במישור הוא בעצם, כמו שאמרתי, במישור של הדואליזם הקרטיזיאני, אם ננסח את זה ככה, לפי תפיסת הרמב"ן ולפי תפיסת הרשב"א, באמת אין דבר כזה, אלא יש רק איזושהי היררכיה, בכל זאת, זאת איננה הבעיה של המבטא שפתיים של ידרים. עדיין לא פתרנו איך, איך שאלת הידות בעצם נמצאת כאן ביחס לתידושים, שאר התידושים, בכל מקרה, גם אם צריך דיבור, אז הדיבור הוא מסוג אחר, אלא אם כן אקבל את שיטת הטספות, שהיא גם כן שיטה מאוד uh, תמוהה ומחדשת. טוב, נסיים כאן היום. מי שרוצה שיהיה לה עמיר שדס, יכול ששבת ללמוד את ברכת שמואל.